0: 怎么样能够让用户留存下来，也就是能够反复不停的用你的产品呢？这其实就是让用户真正对你的产品上瘾。那么这一节呢，我们来讲一个模型，叫做 Hook 模型。在我的这个《增长黑客》这本书当中呢，我曾经提到说，我们通过拉新的方式获取了用户，需要引导他完成某些指定动作，来让他成为一个长期活跃的忠实用户。那么这个呢，就叫做新用户的激活，而这个指定动作呢？就是用户激活的目标，用户激活目标就是使用户去体会到产品它的一个核心价值，并且呢产生重复使用产品的动力啊，也就是对你的产品上瘾。我相信产品经理都有过这样的体会啊。一个新用户来到我们的网站或者 App， 大部分用户很快流失了，只有很少的用户会重复使用我们的产品，并且成为一个忠实的用户，甚至呢最后通过真金白银为我们创造价值。还有一些优质用户呢，甚至会把我们的产品。推荐给其他的这个新用户来使用，所以大家在做这个新用户激活的目标呢，肯定都是想把下面这种用户努力的变成上面这种用户，也就是说他能够反复使用你的产品啊，变得更忠诚，并且呢产生这个现金价值和推荐，这个其实就是我们去做这个用户激活的目标。那么怎么样才能够让用户真正迷上你的产品，对它上瘾呢？那有一个作者叫尼尔·埃亚勒。他写了一本很有名的书，叫做《上瘾：让用户养成使用习惯的四大产品逻辑》。在这本书中呢，他提出了一个模型，叫做 Hook 模型。这个模型呢，分为四个阶段。简单来说呢，它是一个四步走的一个循环。在这个四步走的要素当中呢，分别就是 Trigger， 也就是触发机制；然后 Action， 行动 ；Reward， 奖励；以及 Investment， 投资。那这四个概念大概是怎么样的呢？我来给你一个一个讲。第一步呢，就是所谓的这个触发机制，或者叫诱饵啊。我们先要引导用户进入我们这个 hook 的循环，才能够发挥后续环节的这个威力。那触发机制呢，它分为内部机制和外部机制。外部一般就是这个产品主导的，用户他被动接收啊，比如说 app 的提醒通知、宣传文案、邮件提醒、打卡推荐等等。可以说，用户他原本如果没有意识到自己有这个需求，而在外部环境的影响下发现了这个需求，那么这就是外部的这个触发机制。而这个内部机制呢，是用户自己主导的，往往是用户他主动有一个需求来使用产品，比如说他出于这种情绪啊、习惯啊、使用场景等等。可以说，如果用户有急需发泄的欲望，而产品正好能够迎合他，那这种时候他就会真正被触发来使用你的产品。我们举一些例子啊，首先外部触发的机制，也就是由这个诱饵本身主导的机制有哪些呢？啊，一个提示，啊，你在用产品的时候突然蹦一个浮层，告诉你应该做做什么，那这是一种触发机制。然后像 CTA， 也就是 Call to Action， 你在访问一个网站的时候，它有一个硕大的点击下载按钮，那么这个本身也是一种很强烈的视觉引导，啊，包括有的时候你用产品，它动不动发了一个 email， 告诉你说我产品有些什么新的动态。或者呢，你的 app 突然收到一个推送，啊，或者你在应用商店里面，这个商店本身呢给你推荐了很多有意思的 app， 甚至有些产品呢，它找来这个权威大咖来背书，那么这个大咖啊或者这个代言人本身对你很有这个影响力，你很青睐他，那么这些呢都能够成为外部触发的一个诱饵。接下来内部触发有哪些呢？内部触发一般都是由用户自己主导的，所以情绪可能是一个很重要的场景。啊，比如说有的时候你看到一个很美好的事物啊，一个很美好的画面，这个时候你情绪非常舒服，你就很想掏出手机来拍个照。那么这个呢，就是情绪来主导的。第二个叫习惯，比如说每天中午一到十二点钟，哎，你不知道吃啥了，你掏出一个外卖软件来，直接手机下单，而不是说再出去排队买这个中饭。你这个时候对你来说已经形成了这个习惯，一到这个点儿你就想去做这件事儿。那么这也是一种内因的触发机制。第三个叫做场景，比如说你在特定的场景，你在特定的这个场合下，你会想做一些事情，就像是我啊要录这个增长黑客的课程了，那我肯定会打开电脑，然后呢立即点开这个录屏软件，那么这个录屏软件它会帮我记录屏幕，也会记录我的这个声音啊，它就符合了我这个场景下我想录课的这个需求。第四个呢叫做地点、啊，有的时候你到了某一个特定的地理位置，也会触发你的一些行为。比如说，你通过手机订电影票，那么当你走进电影院的时候，去验证票根、去领票的时候，你还会打开这个 app。当然，还有就是人的因素啊，每个人出于自己的各种情况，他都有可能有一些特定的触发的可能性。我们来看看这个 Instagram 它怎么来设计这个触发机制的一个例子。首先 ，Instagram 它有哪些外部触发机制呢？在这个 Instagram 刚上线的时候。你就可以注意到一点，就是像 Facebook 啊、Twitter 这些社交平台上呢，虽然能够让用户很方便的去上传图片和视频，但是呢，缺少一个美化的功能。所以这个 Instagram 它就抓住机会，开发了第三方发布的这个功能，也就是使用 Instagram 美化图片之后呢，你可以直接发布到 Facebook 这些平台上。于是用户就能够经常在 Feed 里看到来自 Instagram 的这个图片，这些精美的特效图片呢，很快。就让大量的用户把持不住了，纷纷跟风来下载这个 app。另外 ，Instagram 它自身这个推送系统呢，也能够不断的提醒用户去使用。包括这个 app 在推送的时候呢，图标上有一些红色的数字，甚至用着用着，这个 app 的图标本身呢，也成为了一种触发你很想点开的一种机制。我们再来讲讲这个内部触发。说到底呢 ，Instagram 它还是一个社交平台，它并不单纯只是一个 P 图的工具。因此呢，它也迎合了很多这个用户的心理。比如说，当我们很无聊的时候呢，我就喜欢到处瞎看。那 Instagram 呢，正好满足了我这个需求。当我们孤独的时候呢，也总想去看一些这个五彩斑斓的世界。Instagram 这时候正好也可以满足我们。当然，我们都非常害怕的另一件事儿就是失去某些十分美好的时刻。那这个时候呢 ，Instagram 还是可以帮我们记录下来，并且你还能够获得一堆人的这个羡慕和称赞。最后呢，我们自己还很怕自己 out， 就怕自己过时，因此呢，这个 Instagram 它还能显示当下有什么热点，于是呢，能够让我们一直走在这个潮流的最前线。这些呢，都成为了我们想打开 Instagram 去使用的一个内部的触发机制。我们通过这个内外部的动机啊，去触发用户下载了你的产品之后呢，并不一定代表说他就一定会去用，可能有的时候只是这个一时的冲动。这个时候，我们需要在这个 Hook 模型的第二个阶段来引导用户去采取一些行动啊，也就是 Action。这里呢，对行动的定义其实就是对产品核心功能的使用啊，或者说叫做有预期的操作行为。因为只有使用过这些功能，用户他才有机会去感受你产品带给他的这个价值。在这个步骤开始呢，新用户才开始可能变成一个活跃的用户。人呢，他是一种很奇怪的生物。总是想的很多，但是呢却懒得去做。我们必须把握这个用户的心理，将他行动的这个障碍呢降到最低，也就是让他能做的东西呢大于他想做的东西。比如说，用户无聊的时候想要打发时间，哎，发现 Instagram 上只要动动手指就可以有这个丰富多彩的这个好友的动态可以看，那么用户就非常乐意去用 Instagram 完成这个浏览这个核心的行为。再比如说呢，用户在这个 Facebook 上。不断的刷新，然后点击这个 feed 流当中的某一个链接、某一个缩略图的时候呢，它有一个预期，就是去看到一些有意思的内容，比如说一个完整的视频，或者说一个 b u s f e e d 的这个趣味图文等等。那么这个时候呢，我们就要需要去考虑说，怎么样去设计你的产品，来驱动用户采取一些行动啊？需要去考虑产品的这个设计的易用性。关于人的行为呢？有一个叫做 Fog 模型，它可以更加详细的来进行一个阐释。我们看这个图啊，图中的 Y 轴呢，代表了动机，也就是人们为什么想要做这件事儿、啊、越往上呢，代表你这个动机越强；而 X 轴呢，代表这件事儿它做起来的一个难易程度，越往右呢是越容易做。而中间这条曲线呢，它就勾勒出了一个人们的行动曲线，也就是。在诱饵出现的情况下，动机的强度和难度只要达到一个合理的比例之后呢，人们就非常乐意去采取行动，也就是这条蓝色线上方的这个区域。把这张图总结提炼出来呢，有一个公式叫做 B 等于 MAT， 什么意思呢？就是 B 啊，就是 behavior， 就是你的这个行为 ；M 就是 motivation， 也就是动机。A 呢是指这个 ability， 就是你做这件事它的这个能力或者说它的这个难度，而最后 T 就是 trigger 诱饵，也就是说我们看一个人他是否会采取行动呢，受到三个因素的制约，啊，越是动机强，越是难度低，越是这个诱饵诱人呢，你越会愿意去采取一些行动。我们来看一看哪些因素决定了人们这个动机的强度和一件事的这个执行难度啊。首先，一款产品它如果吸引人的话呢？它在很大程度上，它是会迎合用户的心理的，从而产生一种驱动力。所以产品的流程设计上呢，应该体现出人人都去追寻的一些东西，比如说希望、快乐啊、被人理解、接受等等。同时你也应该避免去传递的一些情绪，包括像是痛苦啊、恐惧啊、啊以及被拒绝等等。那么这样的话，就会强化人们的一些动机。其次，这个执行难度呢，是用户留存的一个很大的阻碍。如果一个产品使用起来非常不方便啊，又没有什么使用教程的话呢，那么用户他会很自然的去放弃使用，因为知难而退其实是我们的天性。执行难度会受到下面这些因素的影响、啊、比如说时间，也就是时间成本啊，如果用起来很费时间，那么用户不会用。其次还有什么？像金钱啊，也就是要花钱才会使用的话。本身对用户心理上可能会构成一个障碍，这也是为什么我们很多人喜欢去用这个免费产品。接下来还有什么呢？劳动力成本，也就是说，如果它很耗费体力，需要你这个身体劳动的话，啊，很多人不会用。还有什么呢？像是思考，很烧脑，啊、还有社交阻碍，也就是用起来如果被人嘲笑或者有可能骚扰别人啊，引发别人一些白眼的话，用户不会用。最后一个叫做非常规行为。也就是说，如果做这件事不是一个正常人，他可能采取的行为，你让他做一些很奇怪的举动的话呢？哎，一般人都会想一想，哎，这个事到底是有什么目的、有什么动机？他们这个心理障碍就会比较大。所以总结起来呢，就是我们要在这个行动环节呢，减少一切阻力，并且为用户创造更多的这个心理的驱动力。我们拿这个 Twitter 来举个例子， ，2009 年呢 ，Twitter 刚刚成立的初期。它的这个用户注册页面就非常的复杂啊，这个注册啊、登录这些功能全部挤在一起，然后让用户不知道下一步应该去干什么，整个页面就花里胡哨的，注册的这个阻力很大，展示呢很不友好，因此用户注册的这个驱动力很弱，它的这个转化率呢就非常低。到了2010年的时候呢 ，Twitter 的注册已经进行了这个很好的改进，它的这个注册按钮呢设计的更加简洁醒目，而且呢还增加了搜索功能。用户会在好奇心的驱使下搜索各种名人名媛啊，包括新闻。那这些呢都能够直接传递 Twitter 所能带来的价值。到了2013年呢 ，Twitter 已经大红大紫了。这个时候呢，它又进行了一次改版，一次优化。它着重的地方呢还是这个注册按钮，也希望说能够最大程度上减少用户注册的这个阻力。所以你看这个版本呢，注册比之前的版本都要方便。你可以直接在这个首页这个着陆页上输入一个账号密码，就可以快速的完成注册，而不需要说点一个注册按钮，然后呢跳转到一个新的页面去完成注册。这对于用户来说呢，它这个注册难度是越来越低啊，因此用户第一时间产生这个转化的可能性就会变得很高。Hook 模型它的这个第三个关键因素呢叫做奖励啊，也就是 reward。奖励本身也是让用户上瘾的一个很关键的因素。除了产品的这个易用度啊，比如说它的使用体验、响应速度之外呢，一个产品它如果还能够提供多种多样的潜在奖励，去保持用户兴趣的话呢，那么用户使用它的这个渴望程度就会更加强烈。那么这个奖励机制呢，主要体现在产品使用的过程中，啊，如果你能给用户一些快速的反馈，啊，比如说用户做了某个动作之后呢，立刻就能得到一定的奖励。那么这个时候呢，对于用户来说，它可以最大程度、最快的去获得一个满足感，继而提高这个使用的粘性，并且可能达到这个自传播的目的。因此，我们说产品或者运营团队需要设法去满足用户期望性的需求，甚至是兴奋性的需求，从而在不断优化用户体验的同时呢，去创造你产品的爆点。就像是 Pinterest 的这个产品，它怎么样去给用户奖励呢 ？Pinterest 它最早发明了这个瀑布流，所以。当你在瀑布流不断下拉、不断下滑、刷新的时候呢，它不断的展示与你这个兴趣相关的图片啊，源源不断的让你刷了这个没有一个底，让你可以持续刷下去。那么这其实就是一种奖励的反馈。上瘾这本书的作者呢，把这个奖励分成了三大类。首先，第一类叫做社会奖励，比如说对于这种合作、竞争的渴望，对性的渴望，以及上面提到这些认同感等等。那么这些呢，都是我们常见的一些社会奖励。我们经常看在产品里啊，有一些这个社区积分啊、排行榜等等，其实它就是一种社会奖励的反应。第二种呢，叫做资源奖励、啊，那这个比较好理解了，就是获得金钱啊、啊实物啊、啊甚至是独家信息等等，在产品当中的体现呢，就是像分销机制返佣金，或者说裂变的时候可以免费送一些这个电子版的这个资料包等等。最后一点呢，就是这个自我情绪的奖励，也就是人天生他都在追求一种成就感。我们在坚持某件事、完成某件事，或者说通过学习取得这个新的个人技能之后呢，就非常渴望能够获得这种感觉。在产品当中呢，你应该给用户这种奖励，刺激用户的成就感。啊，最典型的就是你在玩游戏的时候，这个打怪升级啊，你杀死一个 boss， 你立刻掉出装备，爆装备。然后你获得经验值啊，你变得更加强大，这其实就是这种自我情绪的奖励。这也是为什么游戏很吸引人的一个很重要的因素。Hook 模型它最后一个关键点呢，就是 investment 啊，叫做投入或者投资。这个投资呢，并不单纯是指这个金钱形式的投资啊，不是我们说这个风险投资类似的这种投资，它的这个范围更加广泛，它是泛指能够促使用户再次使用产品的。一切投入的行为，投入的形式呢，可能是时间啊、数据啊、精力啊、社会关系啊啊，当然也包括金钱。让用户去投入呢，其实是为了让用户在这个不知不觉当中呢，能够再次进入这个 hook 模型的这个循环当中。当用户为这个产品付出了他个人的一些数据啊，或者社会成本啊、时间、金钱、精力等等的时候，这个投入呢，就会让他出于各方面的原因吧。对你的产品更加依赖，比如说他觉得我既然在你这儿花费了这么多啊，这已经构成了一个沉没成本，那么再迁移到别的地方呢，这个成本太高，或者说他通过这个不断的投入呢，产生了感情，或者说一些产品产生了这个网络效应等等，因此有的时候，包括在前面之前的这个案例讲解中，我也说过，就是有的时候你与其免费的给用户一些东西，不如让他付出一些什么，一旦他付出了之后呢？哎，他才会更加认同你的产品，才会更爱用你的产品。那么这当然也是有一些科学依据的。举一些这个让用户产生投资的一些例子啊，怎么样能够让用户持续的对你的产品产生投资，从而进入下一轮这个后客的循环呢？我们说有一些形式，第一种叫做存储价值，也就是用户不断的使用你的产品的过程中呢，其实它是在累加在你平台上的一些价值的。就像是我用一些听歌软件，我不断的使用，我在不断的创建和收藏别人的歌单。那么随着我使用越来越多呢，我这些歌单本身构成了我使用你这款产品，比如说网易云音乐啊，很重要的原因，我不再可能去用其他，比如说 QQ 音乐了啊。包括虚拟产品啊，我经常玩一些游戏，那么在这个游戏当中，我买了很多好看的皮肤，我获得了很多武器装备，那么这些让我变得很强大了，让我在这个游戏里呢可以游刃有余。这个时候，如果说推出一款新产品，我在里面是一个一穷二白、什么都没有的一个新手菜鸟，那么我肯定是不太愿意的。当然还有粉丝，比如说像我用微博用的时间越久，粉丝越多，那么当一个新的社交平台出来的时候呢，我不太可能去跳到别的平台，因为我在原本的这个微博平台上呢已经有了一些影响力了，我到别的地方呢需要去另起山头，这个就很烦了嘛。第二个让用户持续投资的一个重要点呢，就在于说，在他投资的时候呢，设法让他载入下一个诱饵，什么意思呢？比如说一些电商网站，我会设置一个二次充值优惠这样一个机制，那么用户不断往里充值，这肯定是一种投资了。我再次充值的时候呢，给一些优惠，那么很多人原本只是一竿子买卖，只想充值一次，看到这个二次充值有优惠之后呢。这个时候呢，就产生了一种动机，一种触发机制，同时呢，它又是一种奖励，所以呢，用户有可能再次进入新一轮的这个 hook 这个流程当中。第三个重要点呢，叫做为用户创建偏好，也就是用户用的越多，这个系统越懂你，越理解你，越成为你一个贴心的智能管家，一个仆人，这种感觉，就像今日头条啊，今日头条在当初推的概念就是你关心的才是头条。所以呢，用户用的越多，你会发现他给你推送的关于你的信息也就越来越多，你会越来越感兴趣，这个转化率也会越高。那么，类似现在很多这个人工智能啊、机器学习的概念，也是在试图通过这个数据，通过机器的手段来了解用户，提炼哪些东西对用户来说是真正有吸引力的，从而呢更加了解用户，让用户在这个平台上持续的被吸附住。我们刚才介绍了 Hook 模型，它的四个主要的要素分别是 Trigger 触发机制、Action 行动、Reward 奖励以及 Investment 就是投资。下面呢，我们用一个完整的产品案例来讲讲看，它是如何让用户能够持续的被 Hook 住，也就是上瘾的。那这个产品呢，就是 Snapchat。Snapchat 它是一款图片分享软件应用，创始人呢是一个美国的富二代，叫做埃文斯皮格尔。他现在呢是超模米兰达·科尔的老公。那么，利用 Snapchat 这个产品呢，用户可以拍照、可以录制影片、写文字或者说画画，并且呢将这些发给自己在应用上的这个好友。那通过 Snapchat 发出去的这些东西呢，被称为叫做 snaps 啊，翻译过来就是快照。用户在向好友发送这些快照的时候呢，可以设定一个限制好友访问快照的时间限制。那么超过了这个时间限制之后呢，这些快照就会彻底的从好友的设备上和 Snapchat 的服务器上呢删除。如果说在这个期间对方试图进行截图的话呢，用户也会得到通知。所以说白了其实就是月后计分啊，他是这个月后计分这个模式最早的这个发明者。2017年 Snapchat 上市的时候呢，市值高达240亿美金，日活用户高达 1.7 亿。它这个留存率非常高，粘性很大，平均每个用户每天使用的时间是十分钟，而它的竞争对手拥有 Facebook 光环加持的这个 Instagram 呢，只有 6.4 分钟。那么 Snapchat 为什么这么有吸引力呢？它其实就符合了我们刚才说的这个 Hook 模型。Hook 的作者呢，在2015年就发布了一个名为《The Secret Psychology of Snapchat》这样一个 PPT。他就讲解了 Snapchat 为什么会如此流行，并且能够持续的具备生命力。我们来一起了解一下。首先， Snapchat 它的这个触发机制啊，也就是 trigger。Snapchat 它是一种制造轻松消化的内容的方式，能够非常容易就从手机上拍出一个完美的照片用于分享。这个呢，有点像是柯达胶卷广告当中的这个柯达时刻，也就是。不管是曾经的这个胶片版的柯达，还是今天的数码柯达，柯达时刻记录下的人们呢，在那一刻这个喜悦、幸福、感动、思念等等。Snapchat 跟它一样，它能够让人们摆脱失去美好时刻的这个恐惧，把这个时刻呢记录下来，并且分享给别人。那么说，既然 Snapchat 它是记录美好时刻的，为什么要设定一个销毁的时限，而不是像？ QQ 相册那样可以永久的保留下来呢？因为拍摄出来的东西会消失，这个情况呢，意味着人们可以变得更加真实、有趣，做自己。因为你想，你不管拍一个什么，十秒钟之后就没了，那谁会在乎拍出来的东西好不好呢？你就敞开了拍呗。接下来 ，Snapchat 是怎么样去召唤用户采取一些行为的呢？首先，让用户多去使用它的这个拍照功能呢。就是要设法减少别人对使用这款产品拍照的这个思想负担，啊，让他们想拍就拍，随时掏出手机来就能拍。Snapchat 这个用户拍照是从来不担心的。如果说 Instagram 上这些照片拍出来就像是婚礼上的这个正装出席，那么 Snapchat 它就像是你在朋友家里面穿着睡衣，所以呢，你无需考虑拍照的这个水平怎么样啊，自己这个梳妆打扮美不美啊，上不上镜啊。完全没有使用 Instagram 那样一个思想负担，没有社交障碍，想拍就能够拍啊，随随便便就拍出来了。另一个让用户愿意去立刻采取行动的因素呢，就是发送照片这个动作，它其实激发了一个叫做互惠心理。啊，遵循这个互惠心理呢，当用户收到一张照片之后，他某种程度上会觉得也有点责任，应该回送点什么礼物，因为照片会消失，所以呢，你必须立刻去回复。以防止你收到的是什么照片，啊，如此往复有来有回，所以呢，用户整个就会玩的不亦乐乎了。虽然 Snapchat 给用户充足的驱动力，但是如果说这个操作流程阻力太大的话呢，用户依旧不会买账。因此呢， Snapchat 它极大的简化了拍照这个动作。当你打开 App 的时候呢，首页马上就可以点击拍照，而其他社交平台像 Facebook 啊，首页都是信息流。完全阻碍了用户想完成这个事儿第一时间的这个冲动。另外，如果你经常用 Instagram 的话呢，你就知道有一种痛苦叫做不知道该选择什么滤镜啊，你会陷入一种纠结，到底用这个滤镜好呢，还是那个滤镜好呢？这个滤镜适合我吗？啊，那个滤镜能让这个照片看起来更有逼格吗？啊，但是呢，这种纠结在 Snapchat 上完全就没有，你只要轻轻一滑，然后呢，滤镜自动匹配，就会帮你减少了很多决策的成本。因此呢，这个行动的召唤对你来说是很强的，用户有意愿马上打开就用。接下来我们聊聊它这个奖励机制啊 ，Snapchat 它提供的这个奖励机制呢，都是用户心理层面的。首先，用户在拍照环节呢，可以充分发挥他的这个创造力。拍完照片之后，用画啊、文字啊修改照片的这个过程，同样也很有趣。你可以给他各种各样的千变万化的这个个性化装饰的可能性。因此，拍摄和修改这些照片呢，有着这个难以言表的奇特、不确定性、创造性和让人带来吃惊的这种感觉。其次呢，官方它还会精选出用户提交的这个照片、视频，制作出一个故事，就是 Stories 这个功能，它可以让上亿的用户都看到。那么这种呢，就可以给你提供一个莫大的成就感。当然 ，Snapchat 早期在美国这个年轻人群体里啊，快速的流行起来。坦率的说呢，也跟早期一些特殊的用法有关，啊，比如说有些不谙世事,事的这个年轻的少男少女啊，仗着这个东西能够月后积分，他会大胆的给对方发送一些很裸露的性感的照片，这个时候收到的异性呢，对他们来说同样是一个很大的刺激，这种在荷尔蒙的诱使下产生的这个精神上的兴奋，对他们来说也是一种奖励的形式，刺激他们在上面愿意花费更多的时间。最后是这个投资机制，你花费了时间和精力去摆各种造型啊，拍照片、修图，那么这个就是你在 Snapchat 上的一个投入。但是 Snapchat 它并不能跟其他社交平台一样去保留图片，那么用户的价值是如何被存储起来的呢？那么答案就是，当你把照片发送给朋友的时候，你收到的这个回复就是价值所在。这个时候呢，下一轮一个新的 trigger 就会被触发。对方回复了你的照片，啊，你收到了新的通知，这个时候呢就会激发互惠机制，你会再回复过去，于是呢就这样一个上瘾的模型，一个 hook 的模型呢就持续不断的这样循环 ，Snapchat 就能让你和你的好友玩的不亦乐乎，所以呢以上这些其实就是 Snapchat 它能够让用户上瘾，能够有这么高留存的一些原因的分析。那么最后呢，我们再来回顾一下 Hook 模型，它的四大要素分别是什么呢？分别是第一个 trigger 触发机制，第二个 action 行动，第三个 reward 奖励，最后 investment 投资。好，你都记住了吗？